0: Direto ao assunto,
1: com José Neumani Pinto.
0: Oi, Neumani. bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Abac, o craque, Carolina Ercolin.
0: Bom dia.
1: Almirante Nelson e o seu transatlântico flutuando em Suez. Bárbara Guerra, Frânio Vanderlei, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. E bom dia, melhor ouvinte. ouvinte da Rádio do Eldorado, 107,3 FM, no Jornal Eldorado. Vai se abaque, o Tríplice Coroado.
0: Vamos lá, vamos começar destacando essa manchete hoje do Estadão. Ministro da Defesa cai por recusar uso político das Forças Armadas. Essa mudança principal, talvez, das seis ontem feitas pelo presidente Bolsonaro. Queria saber de você no que, que vai implicar essa troca do general Fernando Azevedo Silva por outro general, o Walter Braga Neto. É uma tentativa de aumentar a influência do presidente nos quartéis?
1: É, eu quero é, pedir licença à nossa colega Leandro Cantanheira, que daqui a pouco vai estar aí respondendo aos ouvintes, né, para citar um belíssimo texto dela hoje, chamado Basta. Aliás, esse título da, da Catanhete serve para todos os comentários que eu faço há algum tempo, que vou fazer adiante até o dia em que o senhor Jair Bolsonaro for substituído na presidência da República. Então eu vou pedir licença, eh, sem pagar royalties, tá? para citar o trecho, um trecho do artigo da, da Eliane no jornal de hoje, no Estadão de hoje. Ela, disse que, ela escreveu que o cerco do Congresso, dos tribunais superiores, de diplomatas, médicos, enfermeiros, ambientalistas, economistas, advogados, banqueiros e grandes empresários, gerou um grito uníssono em Brasília. Basta! Basta de desgoverno, basta de delírios ideológicos e ameaças golpistas, basta de afundar o Brasil no cenário internacional. Há uma exaustão. Nada, porém, foi mais estridente do que a admissão do ministro da Defesa, general de quatro estrelas Fernando Azevedo Silva, da reserva, que confirmou a crescente insatisfação das Forças Armadas com o governo e com o próprio capitão insubordinado Jair Bolsonaro. Nem os militares aguentam mais ordem, progresso, disciplina e hierarquia, sim, sempre. Mas Azevedo Silva não segue a cartilha da submissão, da humilhação, da continência incondicional do general Eduardo Pazuello, um manda, outro obedece. Para o agora ex-ministro, a lealdade das Forças Armadas não é com o governo de plantão, muito menos com o governo errático, de viés autoritário, é com o Brasil. Demorou, mas Azevedo de Silva cansou, e ele não está sozinho ao negar ao presidente um alinhamento automático que engula os brilhos e os princípios das Forças Armadas para participar de qualquer tipo de ameaça ao país. Além de agir em acordo com o comandante Edson Pujol e o alto comando do Exército, o general teve apoio durante todo esse tempo também das duas outras forças. É, eu lembro que o general é, Fernando Azevedo é, está aí há bastante tempo, de forma bastante discreta, né? no comando das três forças armadas, e eu diria o seguinte, que mesmo sem ter ideia de quem seja o príncipe de Salina, protagonista do romance de Giuseppe Lampedusa, ele gato pardo, o leopardo, sempre citado por Tancredo Neves, Bolsonaro segue o seu conselho. Mudar para não ter que mudar. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Em que a substituição de Ernesto Araújo no Ministério das Relações Exteriores por Carlos França deve alterar a política externa brasileira, como exigiam né, antes os líderes do Centrão, a Cúpula do Poder Executivo e a própria Corporação de Itamaraty?
1: É, o Ernesto Araújo usou o Senado para tentar evitar a demissão, ressuscitando uma discussão que estava vencida no governo sobre o aval, à participação de fornecedores chineses pelas teles no leilão de 5G. Isso foi uma afirmação da sua última adversária, né? Covardemente escolhida pelo fato de ser mulher e de não ter altos cargos é, da hierarquia do Congresso. Foi a Cátia Abreu, a senadora pelo Tocantins que se reuniu no almoço com o Araújo no dia 4 de março e ele fez uma postagem para insinuar que ela estava fazendo lobby para a empresa 5G. Né? É, o tiro saiu pela culatra, acertou o peito dele e ele caiu, ele tombou, uma vítima dessa guerra estúpida, travada pelos bolsonaristas. Mas o substituto, o Carlos França, não tem experiência executiva e deve ser levado para o lugar do Araújo pelo mesmo time de bolsonaristas, a família Bolsonaro. Na verdade, o governo está cada vez mais um governo familiar. É, dizem que o novo chanceler é tranquilo, bem, bem quisto, educado, que sabidamente não cria arestas. Trabalhou em vários governos, é, foi chefe de gabinete de Dilma, do PT, e entrou no Itamaraty com uma dissertação de mestrado no curso de altos estudos, mostrando a relação entre as hidrelétricas no Brasil e na Bolívia. É Uma troca de 6 por 6,12. Muito embora o França diga que não é olavista, que não é de esquerda, mas também não é olavista. É, pois é. Aí, abaque. o craque.
0: Bom, além dessas duas trocas, a gente tem que registrar também. Teve a do ministro Walter Braga Neto, vai para a defesa, e para o lugar dele na Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. Aí o André Mendonça né, sai da Justiça, vem Anderson Torres, né Ministério da Justiça, Segurança Pública. O Luiz Eduardo Ramos saiu lá da Secretaria de Governo, aquela articula... Secretaria Geral né, da Articulação Política, agora é a deputada Flávia Arruda. E o José Levi de Araújo sai da Advocacia Geral da União, volta para lá o Ministro da Justiça, André Mendonça, na AGU. É, tá parecendo aquela jogada de xadrez, né? O, é o rock, rock, né? Que cê, rock. você mexe, se não me engano, o rei e a torre num lance torre. só. O que, que você sobre. diz dessa jogada?
1: Ah, o, é o, o Bolsonaro mostrando, comprovando que ele é o Bolsonaro. O Bolsonaro real não tem nada a ver com o Bolsonaro que negocia, o Bolsonaro que aceita se vacinar. O Bolsonaro real é o Bolsonaro que compra a briga dos filhos e daquele grupelho que ele chama de povo na porta do Palácio da Alvorada. É isso que ele está fazendo. né? Ele está fazendo também para fazer uma bravata. Ele está enfrentando o Supremo Tribunal Federal. O general Fernando Azevedo foi assessor do, do Dias Toffoli né? e pegou muito mal a demissão dele lá no Supremo, mas o Bolsonaro está querendo realmente provocar o Supremo. É o caso, por exemplo, dos Alegre. O, o atual ex, né, nessas alturas, advogado-geral da União, que é casado com uma assessora do ministro Gilmar Mendes. Né? É, no caso do, do chanceler, nós já vimos que foi uma troca de seis por meia dúzia. É, agora tem que ver como é que os comandantes militares vão agir diante da troca do, do Fernando Azevedo pelo Walter Braga. E, e também o, o, ele fez um agradinho ali ao centrão, ao nomear a Flávia Arruda. Mulher do Arruda, aquele governador corrupto que foi... É, foi defenestrado lá do governo do Distrito Federal, não é isso? Oh, então...
0: É a Caixa de Pandora, a operação.
1: É a operação Caixa de Pandora. É, abriram a Caixa de Pandora e o que saiu de lá de dentro não era nada cheiroso, né? E, mas ela é próxima do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lito, que na semana passada cobrou uma mudança de postura do governo federal, né? no enfrentamento da pandemia. E alertou que a, a, a declaração era um sinal amarelo, mas parece que o vermelho não chegou, não, né? E eu, por isso que a, a Flávia Arruda entrou no lugar do Luiz Eduardo Ramos e é a segunda, né? Do, do, no mês passado, o Bolsonaro tinha nomeado outro nome do Centrão, João Roma, do Ministério da Cidadania. Como lembrou o Heisen, que é campeão de xadrez, né? Você não, não. disputou... Disputou xadrez com Boris Kasparov. foi uma partida. Era uma partida coletiva, mais de 200. Você estava no meio. Né? Sim. É, atacou as concessões feitas ao Supremo. Né? E, e provocou diretamente os militares que reagiram conforme escreveu a, a, a Eliana. E eu citei aqui. Né? Ou ele está socando a mesa ou tá dando um murro em ponta de faca. Só o tempo vai responder isso, viu, Carolina Ercolim. Tintim, por tintim, tintim por tintim, segundo o maratonista do sofá, né.
0: Fale mais sobre o título do, do seu artigo, Bolsonaro manda, o resto obedece?
1: Obrigado pelo spoiler, Almirante. Logo se saberá que mudanças do Ministério da Saúde e das Relações Exteriores e a eventual queda do ministro do meio ambiente, não indicam a adesão do capitão terrorista à razão, lógica e ciência. Avisei na linha fina do artigo que está publicado desde ontem na, no blog do Neumann e no portal do Estadão. E eu termino o artigo dizendo que a grande importância do furo do Estadão, no fim de semana, né, essas, as nove reuniões do, do comando do Congresso com empresários, é que, covarde como é, o chefe do Executivo não levaria sua valentia à praça para enfrentar uma conspiração de mercado com o Parlamento. E assim mudaria sua desastrada postura sobre três pontos fundamentais capazes de levar sua permanente obediência aos filhos e fanáticos do Jardim do Alvorada para o arquivo mais próximo. São eles. A pandemia assassina a política de apoio à garimpagem ilegal e ao desmatamento de nossa floresta tropical e a agressão sub-olavista a nosso maior parceiro comercial a China. As mudanças no Ministério da Saúde e Relações Exteriores e até mesmo a eventual intervenção na, na pasta do meio, na verdade, mau ambiente, que ainda nem sequer foi aventada, significam, contudo, muito pouco para quem imagina uma eventual guinada da postura bolsonarista em relação a esses pontos. O Ministro da Saúde, das Relações Exteriores e da Devastação, continua sendo um só, Bolsonaro. É ele quem continua desmandando e, mesmo quem obedeça, não tem lugar segurado, como comprovou. Como um intendente incompetente, fiel vassalo, confesse, é ainda assim, demitido. E seja quem for o novo chanceler, ele não terá como se aventurar no território desconhecido no desgoverno federal, no desafio aos caprichos negacionistas e à sólida ignorância presidencial em relação a qualquer assunto que mereça um raciocínio mais complicado do que contar os dedos da mão, Raíssa Abarque, o craque.
0: Muito bem. Queria que você falasse também sobre o orçamento. O Estadão destaca o orçamento deve ter pedalada por emendas cortada, é um destaque aqui na primeira página também, é uma história que está parecendo se repetir, do governo Dilma Rousseff, vai se repetir da mesma
1: forma? Parece que não, né? A notícia que o jornal está dando, é um furo, é né, uma notícia exclusiva, é que tem gente lá que está querendo podar essas pedaladas, né porque se executar um orçamento com manobras contábeis identificadas por técnico da própria área orçamentária do governo e do Congresso, o presidente corre o risco de impeachment, porque ele pode cometer crime de responsabilidade. Foi exatamente esse tipo de pedalada que levou a dona Dilma Rousseff ao impeachment. Né? Bolsonaro não é inteligente, mas do alto da sua pouca inteligência, parca inteligência, ele sabe que seguro morreu de velho. Né? Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Outro assunto para a gente tratar são os hospitais de Santa Catarina que vão decidir quem vai para UTI, UTI, né? quem vai para tratamento paliativo e quem tem alguma chance de sobreviver de Covid. É um destaque aqui do Estadão de hoje. Queria a sua opinião, por que, que a gente chegou a essa situação limite?
1: Há mais de um mês, com as situações lotadas, a Secretaria de Saúde de Santa Catarina adotou o protocolo de triagem para decidir quais pacientes com Covid-19 que aguardam... Na fila do UTI serão transferidos e quais vão receber um tratamento paliativo. A expectativa é que a decisão possa ser seguida já nos próximos dias por outra Secretaria de Saúde diante da crise. A Santa Catarina está seguindo os critérios da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Essas entidades lançaram em maio de 2020 uma lista de recomendações sobre como alocar recursos para salvar o maior número de vidas, caso fosse necessário fazer escolha. Eu me lembrei com muita dor no coração né, do belíssimo romance A Escolha de Sofia, de William Styron quando a personagem Sofia é obrigada a escolher entre um dos dois filhos o que vai viver nas mãos de um guarda no campo de concentração. É exatamente dessa forma que os médicos se sentem e eu sinto até neste momento que eu estou falando aqui uma dor enorme no meu peito, pensando é, no tipo de escolha eu convivi muito com médicos, tenho muitos médicos na minha família, e sei da forma dolorida como eles reagem a esse tipo de, de iniciativa que tem que tomar, mas tem que tomar mesmo. Isso tudo resulta de uma política desastrada. Essa política desastrada é chefiada por Jair Bolsonaro, por gente que se dispõe a fazer o que ele manda, mas também pelos prefeitos. O prefeito Bruno Covas insistiu nessa estupidez dos feriados é, que provocam aglomerações e não hesitam. E foi seguido por muitos prefeitos do resto do Brasil. Né? É, essa, essa decisão é absolutamente estúpida e não tem nada a ver com o governo federal. O Dória não, chegou até, sei lá, teve uma discussão né, com o prefeito a respeito disso, não sei... É, mas o prefeito manteve a decisão e a decisão está se confirmando absurda com números, e não adianta ficar culpando o, o cidadão um, um gestor que toma uma decisão que já deu errado, deu errado aqui deu errado no exterior, ele está querendo que realmente a coisa é, não fique simples nem para ele mas principalmente para as pessoas que estão morrendo nas filas de, de, de UTIs né? é, então eu quero desejar que vocês todos que estão nos ouvindo, vocês aí na, na, na geração desse programa, e vocês ouvintes, tenham uma, muita força, muita força, nessa terça, porque todos nós vamos precisar. Pode contar, Camila.
0: É três. É dois. É um. Um pé.